Racconta la tua storia, un progetto per celebrare 150 anni di formazione docente in Ticino, attraverso il racconto delle donne e degli uomini che vi hanno preso parte. Mi chiamo Diego Erba, sono nato a Locarno nel 1949, abitato però i primi anni a Orselina. Ho frequentato le scuole elementari a diciamo, Orselina, poi il ginnasio proprio qui all'interno della scuola magistrale, perché allora il ginnasio era parte integrante della scuola magistrale. Poi ho studiato da maestro qui in questa scuola e poi quando mi sono diplomato ho iniziato la mia carriera di docente alle scuole elementari di Locarno, in Piazza Castello dove adesso c'è il Palacinema e in seguito ho frequentato i corsi per diventare docente di scuola maggiore, no? la patente scuola maggiore a Pavia e ancora qui magistrale, corsi estivi e poi sono andato a Ginevra a frequentare la facoltà di scienze dell'educazione diplomandosi in, in scienze dell'educazione per poi accedere all'ufficio studi e ricerche, cioè del Dipartimento Educazione, dove a 27 o 28 anni sono diventato direttore dell'Ufficio Studi e Ricerca, poi direttore della sezione pedagogica, poi della divisione scuola, e coordinatore del Dipartimento e sono rimasto fino al 2012 in Dipartimento, quindi tutto il mio percorso di vita è legato sia alla scuola sia alla scuola magistrale. Da sempre volevo fare il docente, quindi è stato uno sbocco naturale. Ecco, non è che in famiglia avessimo delle persone legate all'insegnamento, però io ho sempre avuto questo interesse per la scuola, per l'educazione, per, per gli allievi e quindi io tutta la mia vita è stata dentro la scuola, praticamente con funzioni diverse. parte presente almeno eh, con le manifestazioni del 68 in magistrale anche se io essendo esterno, essendo esterno non, non l'ho vissuto così intensamente come coloro che erano nel convitto perché eh, il 68 partì dal convitto non dalla magistrale ecco. e quindi io ecco, ho visto questa esperienza, devo dire, non, non ero particolarmente eh, in, integrato eh, nel, nella contestazione perché era soprattutto interna, era interna, gli esterni la vivevano in modo diverso. Poi tutte le contestazioni erano legate inizialmente al, al fatto che non potevano uscire la sera, che dovevano essere sorvegliati, eh, tutte queste faccende, cose che noi non vivevamo perché frequentavamo le lezioni, finite le lezioni andavamo, andavamo a casa. C'è un contrasto anche politico molto, molto forte, insomma, no? perché il Dipartimento era in mano al Partito Liberale, il, il direttore speciale era liberale, 
in quegli anni nasce il PSA, eh, diciamo c'è una contrapposizione non solo dal profilo dell'impostazione ideologica della scuola, maggior libertà, maggior autonomia, ma sicuramente anche una confrontazione eh, politica di, fra gli schieramenti, fatto sta che eh, a suo tempo il Consiglio di Stato commissionò poi anche un rapporto Bolla e Caizzi, no? che è un rapporto documentato sugli avvenimenti, sulle cause, sulle motivazioni, su cosa pensavano i docenti e quant'altro. Beh, io ricordo che c'erano dei docenti autorevoli, penso al professor Schneider, Vincenzo Cattedratico, professor Bonalumi, che poi insegnò anche letteratura italiana a Basilea, che soffrivano di questa situazione legata alla contestazione perché impediva a volte a loro anche di tenere oggettivamente i, i corsi insomma, per i quali erano stati chiamati. Quindi ma fu un momento anche importante, tutto sommato, per l'evoluzione della scuola di cinese. Quindi, dalla, dalla contestazione del 1968 nacque la sezione pedagogica eh, nel Dipartimento Educazione. La magistrale aumentava considerabilmente i suoi effettivi, il numero imponente, il numero dei posti di lavoro erano contenuti, forte disoccupazione magistrale. A quel momento ci furono delle contestazioni, addirittura io mi recai con, con l'onorevole Sadis, che allora era il direttore del Dipartimento, consigliere di Stato, nella sottosede di Lugano, perché aveva una sottosede la magistrale, Lugano, il seminario, dove fummo accolti diciamo, con, con delle manifestazioni da parte degli studenti che chiedevano un posto di lavoro, erano preoccupati, al che partì tutta una serie di iniziative eh, promosse al Dipartimento per eh, creare possibilità di occupazione fra queste potrei citarle l'avvio del sostegno pedagogico, fu potenziato il doposcuola, fu, furono avviati i corsi per bibliotecari in cui diversi docenti di scuola elementare disoccupati potevano poi trovare uno sbocco e così via. Un fatto che pochi sanno è che a un certo momento la scuola magistrale avrebbe potuto partire da Locarno. Eravamo nel 1990, entra in vigore la nuova legge della scuola che istituisce l'istituto di abilitazione e di aggiornamento, quindi il nonno del DFA, eh, diciamo, diciamo così, e a quel momento oh, il direttore era Ivo Monighetti, eh, ci chiediamo dove accogliere questa nuova struttura, perché il fabbisogno di eh, docenti abilitati cominciava ad aumentare sensibilmente no? e la magistrale non aveva molti spazi, quindi con Ivo Monighetti guardiamo qui attorno eh, una casa qui vicino all'imbocco di via San Francesco avrebbe potuto prestarsi ma era troppo piccola poi il cantone disponeva nella zona delle piscine la cassa pensioni di un terreno no? 
però era un po' discosto, insomma, no, no, non era centrale, qualcuno cominciò ad avanzare l'idea che potesse andare a Lugano, in quei momenti si stava eh, mettendo le fondamenta dell'università e quindi perché non creare una facoltà di scienze de dell'educazione che formasse anche i docenti, però con Giuseppe Buffi che era consigliere di Stato, che anche lui aveva frequentato la magistrale, e anche, è diventato anche docente di scuola maggiore mi disse no eh, Diego la magistrale deve rimanere a Locarno eh, vai a cercare un posto dove, dove trovarlo allora eh, io che sono anche di Locarno che conosco un po' tutte le particolarità ho visto che nei pressi dell'ospedale era appena stata battuta eh, una vecchia casa che era l'obitorio dove lasciavano i defunti no? prima del funerale, eh, che si affacciava su piazza San Francesco, e, mentre più in là c'era eh, la nuova ala de, dell'ospedale. Quindi eh, mi chiesi, ma se noi potessimo avere questo, questo terreno, che non era nostro, ma era dell'ente ospedaliero, noi potremmo ideare una costruzione che si appoggiasse all'ospedale e creasse gli spazi necessari per l'istituto di abilitazione e di aggiornamento. Istituto che partì nel 1995, che aprì i primi corsi. E allora con l'allora consigliere di Stato Pietro Martinelli e con Carlo Maggini, che era il direttore dell'ente ospedaliero, entrai in trattative e alla fine eh, ottenemmo la possibilità di eh, avere un diritto di superficie eh, centenario eh, su cui eh, ipotizzare la creazione eh, di un nuovo istituto. Eh, nel 1995 eh, cominciamo allora a chiedere un credito di progettazione per eh, questa nuova edificazione, il messaggio fu accolto diciamo pienamente dal, dal Gran Consiglio eh, il concorso o, o la progettazione fu attribuita ai fratelli Moro, architetti fratelli Moro che costruiscono, hanno costruito questo palazzo, quindi ecco, diciamo abbiamo mantenuto eh, con questa operazione la magistrale a Locarno. <musica>